0: Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus. Der eine macht es so, der andere so. Also viele wollen am Knopf drehen. Es gibt auch welche, die geben einem einen Kuss auf den Backe oder Wirklich? Really? Ja. Aber die Fragen zum Glück okay. vorher.
1: <lacht> und das alles soll dann Glück bringen, sagt Katja Panatorak. Sie ist Schornsteinfegerin, Meisterin, meine Schornsteinfegerin. Und würde es die Germany's Next Top Chimney geben, dann wäre sie es, sage ich euch. Hört rein und hört, wie groß die Freiheit über den Dächern ist. Ja. Äh, grünes Kanapé im, im November, es ist äh, sehr windig da draußen, November halt und ich bin total froh, weil ich sitze nicht alleine auf dem grünen Kanapé, ich sitze endlich mal wieder neben einer Frau, das ist nämlich total lange her und äh, ich sitze hier mit Katja Panatorak und du bist schornstein -Feger meisterin genau hallo und das ist total toll weil ähm, du bist meine schornsteinfegermeisterin kann ich das so sagen also ja. wir kennen uns da daher ja,
0: genau ich bin ähm, glaube ich schon knapp 14 Jahre deine schornsteinfegerin
1: Ja genau also und das ist und da habe ich ja noch gedacht das kann ich ja jetzt sagen weil das deswegen bin ich ja überhaupt auf dich gekommen und dachte mein Gott ich muss jetzt geht hier gerade die, Scheibe auf, beziehungsweise jetzt sehen wir endlich hier raus, der Vorhang wird aufgezogen, wie schön, oder? Das ist Bochum, Katja. Ja. Toll, ne?
0: Nur heute leider ein bisschen grau. Grau,
1: ja, wie immer, ne? Ja. Ja, du, ähm, ja, ich müsste ja jetzt eigentlich sagen, weil meine erste Begegnung mit dir war, dass ich dachte, wow, ja, also ich habe die Tür aufgemacht und ich meine, ja, die Leute werden sehen, wenn sie die Fotos äh, sehen von dir. Du bist ja total schön. Ich, ich finde halt, Miss Chimney, dachte ich, damals wahrscheinlich. <lacht> <Dankeschön>.
0: Ja. Also ich war ähm, durchaus auch schon mal ähm, im Schornsteinfegerinnen-Kalender. Also gibt's das? Das gibt's. Und dieses Jahr ist sogar eine Jubiläumsausgabe. Dort wurden nochmal ähm, ein Voting gemacht im, im Internet und da bin ich auch wieder bei, ja. Wirklich? Mhm.
1: Und äh, einfach Schönheit?
0: Nee, nicht, nicht unbedingt nur Schönheit. Also Auch wir, Handwerk? Auch Handwerk, genau. Also wir sind wirklich in traditioneller Berufskleidung in dem Kalender zu sehen und ähm, ja, wir machen, also diesen Kalender gibt es wirklich jedes Jahr. Der wird jedes Jahr aufs Neue ähm, aufgelegt. Und ähm, ich glaube, mein Foto ist mittlerweile schon acht Jahre alt. Aber das wurde jetzt nochmal reingewotet,
1: ja. Ja, wie geil. Ja. ja, und es ist ja auch tatsächlich so, ne? Also ich meine, wenn man, wenn man, die es ging mir ja, nur nicht, nicht nur mir so, wollte ich sagen, oder? Das hast du ja wahrscheinlich öfter, dass man dir die Tür aufmacht und man hält erst mal so inne und denkt, wow. Was für eine Erscheinung.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, mittlerweile äh, kenne ich ja meinen Kundenstamm, aber der eine oder andere ist dann immer noch verwundert, wenn er mal neu dazuzieht oder ein neues Haus kauft, sagt, oh, eine Frau, das ist wirklich selten. Und, ähm,
1: ja, und dann so eine Frau. Du hast ja auch zum Teil <lacht> gemachte Fingernägel, also manchmal, <lacht> oder? Immer? Nee, immer. Immer. Also immer? Im Moment sind sie ziemlich kurz.
0: <lacht> Normalerweise trage ich sie länger, ja. Und das funktioniert? Das funktioniert. Klar bricht mal einer ab das tut dann auch schon mal ganz schön weh, aber ähm, also ich habe das, ich weiß gar nicht, ich glaube schon jahrelang äh, habe ich die gemachten Fingernägel und das ist auch oft, dass die Kunden dann sagen, zeig mal deine Fingernägel, welche Farbe hast du diesmal? Also das ist schon so ein bisschen zum Markenzeichen geworden, <lacht> ja, dass die sich auch äh, wundern, dass ich damit die Arbeit machen kann, ja. ja.
1: Jetzt müssen wir mal irgendwie von vorne anfangen. Also ich habe dich gesehen und dachte so, ja wow, ich, ne, ich, ich wusste ja auch gar nichts über das Schornsteinhandwerk. Ich dachte einfach kurz, okay, warum bist du so angezogen? Ah, okay, du wirst schon die Schornsteinfegerin sein. Zu dem Zeitpunkt warst du noch bei deinem Vater Angestellte. Ne? Genau. Ja. Genau. Und jetzt hast du den Betrieb ja übernommen. übernommen ne? Ja, genau. Ja, jetzt lass uns mal anfangen. Du hast ja also ja Schornsteinfegerin. Also klar, ich meine so weit hergeholt ist es auch nicht, weil dein Vater hat einen Schornsteinfegerbetrieb. Aber für eine Frau ja doch irgendwie, ne? Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich bin habe einen Realschulabschluss und habe damals
0: das Schulpraktikum im Kindergarten gemacht, wie das wahrscheinlich jedes Mädel in dem Alter macht. Und nach einem Tag wusste ich, um Gottes Willen, das möchtest du nie machen. Und äh, ja, dann stand die 10. Klasse an und ich wusste nicht wirklich, was ich machen möchte. Und mein Vater hat damals gesagt... Bevor du nichts machst, guckst du jetzt mal in in den Schornsteinfegerberuf rein. Dann habe ich beim Kollegen von ihm Praktikum gemacht und da wusste ich wirklich am ersten Tag, das ist mein Traumberuf, den möchte ich machen. Wirklich? Ähm, ja. Also das. Äh, ich hatte sogar als als Kind habe ich eine kleine Höhenangst gehabt. Also mein Vater hat uns immer schon mitgenommen zum Bergsteigen mit auf die Obstbäume und das war immer nicht so mein <lacht> Ding, aber Irgendwann war das wie weggeblasen und heute bin ich über jedes Dach, wo ich drauf gehe, froh, über die Aussicht, die ich genießen kann und dieses Freiheitsgefühl auch auf dem Dach ähm, zu erleben. Ja, und äh, genau, dann habe ich die Lehre gemacht. Nicht bei meinem Vater, das wollte ich nicht mhm. und wollte er auch nicht. Ähm, dann war ich Gesellin und damals war es wirklich noch schwer als Frau, wirklich eine Anstellung zu bekommen irgendwo im Betrieb, weil das wirklich noch was Seltenes war. Heute ist das schon anders. Heute nehmen viele Betriebe bevorzugt sogar eine Frau. Mhm. Und dann habe ich bei meinem Vater gearbeitet. Dann hat er, genau, seinen Mitarbeiter für mich leider kündigen müssen. Und jetzt ist mein Vater seit fast zwei Jahren schon in, ne, zwei Jahren oder ein Jahr schon in Rente. Und äh, dann konnte ich den Betrieb, genau, übernehmen.
1: Und ist er zufrieden mit dir?
0: Ja, <lacht> also doch, er ist, glaube ich, schon stolz auf mich, dass ich das alles so hinkriege und durchziehe. Ja.
1: Das wäre wahrscheinlich mit einem äh, Jungen nochmal was anderes, mit einem Sohn, ne? Also da, weil das hört man ja öfter so, Familienunternehmen übernehmen ist ja oft auch nicht ganz so leicht, ne? Also ja. vielleicht ist das ja deswegen auch leichter, weil du eine Frau bist.
0: Ja gut, mein, mein Vater, sage ich jetzt
1: mal so küchenpsychologisch.
0: <lacht> so voll. Ja. Also mein Vater hat halt keinen Sohn. Wir sind drei Mädchen. Ja. Und äh, ich bin auch die einzige, die jetzt, sag ich mal, Schornsteinfegerin geworden ist. Äh, meine mittlere Schwester ist aber auch im Männerberuf. Die ist Gaswasserinstallateurin. <lacht> Und die äh, Kleine kommt halt eher nach der nach der Mutter. Die macht, ähm, die ist Podologin. Und ähm, also weiß ich gar nicht, ob, es ein Junge oder ja. er gemacht hätte als eine Frau. Also heutzutage ist das glaube ich gar nicht mehr so was Ungewöhnliches.
1: Wie findet das denn deine Mutter, dass du Schornsteinfegerin bist?
0: Also sie hatte anfangs äh, <lacht> schon auch echt Angst um mich, <lacht> dass ich äh, mal vom Dach falle. Was zum Glück noch nie passiert ist. Also mir nicht und meinem Vater nicht. Ja, also ich glaube,
1: da hat sie sich schon Sorgen drum gemacht. Das kann ich gut ja. verstehen. Ich habe auch drei Töchter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: viele Grüße auch. <lacht> ja, ich meine, sag mal, lass uns mal anfangen mit der, ähm, oder warte mal, Was, wie, wie ist denn die Lehre? Das müssen wir noch besprechen. Also ich meine, ja, also, ähm, saßt du dann eigentlich da alleine? Also wie viele Frauen auf, wie viele Männer? Nee, wir waren,
0: glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, wir waren 24 Schüler in der Klasse und davon waren wir drei Mädchen, aber am Ende nur noch zwei. Also mhm. eine hat äh, in der Zeit der Lehre aufgehört. Ja.
1: Und was ist so Bestandteil der Lehre?
0: Ähm, also an sich geht die Lehre drei Jahre. Wir haben ähm, ein bis zweimal die Woche Berufsschule mhm. und den Rest sind wir im Betrieb und ähm, ja, es geht hauptsächlich um die Betriebs- und Brandsicherheit der Feuerungsanlagen. Ähm, viel technisches Know-how hm. muss man mitbringen, handwerkliches Geschick. Und äh, also ich hatte damals, war ich im Betrieb in, in Herne, ich hatte quasi meinen Chef und einen Gesellen, den Mitarbeiter. Und ich bin jeden Tag entweder mit dem Chef oder mit dem Mitarbeiter mitgegangen. Ja, und dann guckt man dem erstmal auf die Finger und... Ähm, Macht es danach. <lacht> und ähm, also bei uns ist halt auch viel ähm, Gesetzestext. Also Gesetzestexte müssen wir viel wissen. Da wirst du dann halt abgefragt, mhm. viel auswendig lernen. Und ähm, ja, also man geht halt wirklich in der Lehre nicht alleine los zum Kunden, sondern ist immer zusammen mit dem Mitarbeiter unterwegs und ähm, der lässt einen dann machen und korrigiert einen, ja. Mhm. Mhm.
1: Und man muss Lust haben, eine Uniform zu tragen immer sind nennt ihr das Uniform nee, ne nennt man das Uniform
0: weiß ich gar nicht also ich ich jetzt nicht nein das ist halt meine Arbeitskleidung also ja aber es hat auch Vorteile ne also man muss halt nicht jeden Morgen gucken was zieht man das an. stimmt
1: das ist das ist total ja. gut und hast du hat man immer das gleiche an
0: nee wir haben zwei verschiedene also wir jetzt heute habe ich den den Kernzug an damit ähm, gehen wir quasi die Schornsteine fegen weil der ist russbeständig und früher war es ja noch so ähm, mit dem Kohleruss und mit dem Ölruss. Manchmal brannte der auch noch, wenn wir den aus dem Schornstein rausgeholt haben. Das, ähm, der ist halt ähm, feuerbeständig, dass wir uns nicht äh, irgendwie die Klamotten verbrennen oder auch die Haut. Und äh, der Russ geht hier auch nicht so schnell durch. Aber beim Messen von Feuerstätten haben wir mittlerweile auch eine Latzhose an oder eine Bunthose, T-Shirt, ähm, Pullover
1: aber da bringt ihr da bringt ihr dann kein Glück, weil man muss ja an den Knöpfen drehen, ne? Genau. An der Jacke oder ist es <lacht> ja. so, ne? Oder Schulter anfassen, ist sich nicht so. Ich habe das nochmal versucht, so nachzulesen, aber es ist nicht so ganz ein. Nee, der
0: eine, der eine macht es so, der andere so. Also viele wollen am Knopf drehen. Ähm, es gibt auch welche, die geben einem einen Kuss auf den Backe oder. Wirklich? Äh, ja. Aber die fragen zum Glück okay. vorher. <lacht> <lacht> ja. Ähm, oder ja, auf die Schulter tippen. Manche spucken einen auch über die Schulter. Also es gibt die wildesten Geschichten. Aber da, das soll jeder so machen, wie er möchte. Also wir sind immer ähm, gerne dafür da, äh, dass die Leute sich das Glück bei uns abholen können, ja.
1: Und ist es wirklich immer so, würdest du sagen, dass du jedem auch, also dass du so auch immer gesehen wirst? Also du klingelst quasi oder wirst gesehen, steigst aus deinem Auto aus, hast, hast du immer, bringst du immer Freude und Glück? Also ja. wirst du auch immer, ja? Ja, ja.
0: doch. Also man wird in den meisten Fällen positiv ähm, empfangen. Also klar, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber ähm, die meisten freuen sich, wenn man kommt. Dann gibt es ein kleines Pläuschen. Man trinkt auch schon mal einen Kaffee zusammen und ähm, man wächst halt so mit. Ne? Also letztens sagte eine Kundin zu mir, das ist so schön. Wir beiden werden zusammen grau. Also das ist halt, ähm, man kommt halt jedes Jahr aufs Neue zu, zu derselben Kundschaft und ähm, klar, daraus entwickeln sich irgendwann manchmal sogar Freundschaften oder, also
1: ja, doch. Zu mir ist dieses Jahr jemand anders gekommen, vor zwei Wochen, relativ jung noch. Genau, ja, das war dann wahrscheinlich mein Mitarbeiter, ja. Also
0: gut, dadurch, dass ich jetzt quasi die Firma ja übernommen habe, bin ich jetzt nicht mehr jeden Tag in der Kundschaft. Ich muss ja auch ein bisschen im Büro was tun und ähm, deswegen sehen wir uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr jedes Jahr.
1: Ja. Sag mal, und wo wir gerade bei Glück waren, weißt du, von jemandem, dass du ihm wirklich Glück gebracht hast? Also kennst du so eine Geschichte, dass sie sagen, boah, das und das ist passiert, weil ich deinen Knopf gedreht habe?
0: Das jetzt nicht unbedingt, aber ich habe mal einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt beim Kunden und ähm, ich glaube, der war froh, dass ich ihm quasi das Glück ins Haus gebracht habe. Krass, äh, echt? Ja. Wie, du bist am Schornstein gewesen? Nee, ich bin aus dem Auto ausgestiegen und ähm, bin noch ein bisschen hin und her gelaufen, weil ich am Telefonieren war, bevor ich ähm, zur Kundschaft reingehen wollte und habe irgendwie beobachtet, dass da zwei Gestalten ähm, hinten über den Zaun in, in den Garten von der Kundin reingetigert sind und mir kam das schon so komisch vor, dann bin ich ein bisschen näher gegangen und ähm, habe dann gesehen, wie die versucht haben, hinten in das Haus einzubrechen. Und äh, das war eine, ich wusste, wer da wohnt, das war eine pflegebedürftige ältere Dame, mhm. die sogar zu Hause war und ähm, dann habe ich natürlich das Telefonat beendet, habe die Polizei gerufen und die waren sofort da und haben die Ding festgemacht ne? und also die Kinder von ihr ähm, haben sich dann auch nochmal schriftlich bedankt und ähm, haben ja auch noch, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, eine Tafel äh, Merci oder so zukommen lassen und die waren natürlich froh, dass ich in dem Moment da war und der älteren Dame Glück gebracht hat. Ne?
1: Ja, cool. Ja. Aber nicht so, dass jemand gesagt hat, er hat dich gesehen, Knopf gedreht und am nächsten Tag seine große Liebe gefunden.
0: <lacht> das nicht. Aber ich, ich glaube, also es gibt da irgendwo eine Geschichte, aber die fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht im, ja, vielleicht im, ja gleich noch. Genau. Im folgenden aber wie viel Geschichte.
1: kommen so zu dir in, am Tag? Kommt mindestens einer am Tag ja. zu dir?
0: Ja. Ja, doch. Ja. Also gerade... Ähm, wenn man aus dem Auto aussteigt und wirklich noch... Es gibt ja einige Tage, da sind wir relativ sauber und es gibt aber auch Tage, da sind wir so schwarz, wie man sich einen Schornsteinfeger vorstellt. Und gerade dann fällt man auf und wird sofort angesprochen, wenn man über die Straße läuft, ja. Also ich muss auch dazu sagen, ich gehe auch nach Feierabend so einkaufen. Ich fahre nicht erst nach Hause und dusche mich, sondern erledige das dann auf dem Weg nach Hause. Und gerade auch so dann, wenn man sag ich mal, durch das Geschäft läuft und seine Einkäufe erledigt, wird man schon dann angesprochen, ja.
1: Glaubst du, das macht diesen Beruf auch so schön für dich, weil du weißt, dass du sowas, weißt was ich meine, das geht ja hm. selten im Beruf, dass man auch noch so was anderes mit sich bringt, wie jetzt das Glück jetzt beim, Show. du machst halt ja. ein Handwerk, aber dass das auch noch für was anderes steht, für so, was wie Glück, das ist doch total toll, oder? Für einen selbst auch dann.
0: Ja, man man merkt halt so dadurch auch ein bisschen Anerkennung von der von der Bevölkerung, dass man dass der Beruf ähm, sehr anerkannt ist und ähm, wertgeschätzt wird. Ne? Mhm. Ja.
1: Aber es ist sowieso ein Beruf, den man total wertschätzt, der immer irgendwie so. Ich finde auch immer so Respekt einflößt. <lacht>
0: Ja gut, es gibt das ein oder andere Kind, wenn man vor dem steht und richtig ja. schwarz im Gesicht ist, ja. die kriegen dann Angst. Ne?
1: Ja. Machst ja. du das auch manchmal absichtlich noch so ein bisschen Ruß ins Gesicht, bevor du klingelst?
0: Nein, das, das geht bei mir automatisch. Also ich habe Kollegen, die machen am Tag dieselbe Arbeit wie ich und sehen immer sauber aus. Aber sobald ich irgendwie was anfasse, bin ich dreckig im Gesicht. Also ich kriege es irgendwie nicht anders hin.
1: Aber jetzt ja. sag mal, was muss man so also von wegen Uniform? Ne? Das, du hast ja gesagt, dass ähm, die die Jacke die mit den goldenen Knöpfen hast du dann mhm. an, wenn du wirklich deine Arbeit machst. Und Zylinder hast du auch, ne? Genau, und Zylinder habe
0: ich auch. Ähm, habe ich ausprobiert auf der Arbeit, ist manchmal ein bisschen unpraktisch. Also gerade wenn man auf den Dachböden unterwegs ist oder durch das Dachbodenfenster aussteigt, dann ist es, finde ich, draußen ein Fliechter weg. Man stößt irgendwo vor. Eigentlich ist es ja auch ein gewisser Kopfschutz. Also früher wurde das viel als Kopfschutz halt benutzt. Aber so oft, wie der mir runtergefallen ist, habe ich es irgendwann sein lassen, den auf der täglichen Arbeit zu tragen. Ja,
1: ja und dann hast du ja noch super viel Werkzeug dabei. Ne? Also was wie, wie nennt sich das alles, was man da so mit... Sich schleppen. Ja, also,
0: wir haben einmal eine
1: Kehrleine, mit
0: der wir quasi die Schornsteine fegen, wo unten eine große Kugel dran ist mit ähm, Gewicht und dem äh, Besen. Ähm, dann haben wir den Russsack, wo quasi die Verbrennungsrückstände unten aus dem Keller, aus dem Reinigungsverschluss in den Sack kommen und dann in die Mülltonne. Ähm, wir haben, jeder Schornsteinfeger kriegt, sobald er in die Leere kommt, ein Schultereisen. Das wird angepasst auf der, die eigene Schulter. Damit, ähm, das ist so ein Universalwerkzeug, damit können wir die Reinigungsverschlüsse aufmachen, ähm, den Russ aus, den, aus der Sohle kratzen. Und das ist so, das ähm, Eisen be ja, ähm, begleitet einen quasi das ganze Leben. Also mein Vater hat es auch immer noch aus Echt? der Lehre. Ja Und das ist das Heiligste, also was wir so.
1: Und das hängt über der Schulter. Genau, das wird so das angepasst. Das habe ich gesehen. Ja, ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Genau, dass es
0: nicht runterfällt.
1: Also mhm. das ähm,
0: passt dann auf deine eigene Schulter. Äh, dann haben wir natürlich noch die Messgeräte für die ähm, Gasfeuerstätten und Ölfeuerstätten. Ähm, was haben wir noch? Die 5-Meter-Stange, eine Haspel. <lacht> also ich habe mittlerweile, ist mein Auto schon fast zu klein für die ganzen Werkzeuge. Eine Schornsteinkamera. Ähm, also es wird immer mehr an, an Werkzeug und Analysegeräte, die wir so brauchen.
1: Ja, weil sich der Beruf ja auch immer weiter Mangel. verändert. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass du aufs Dach gehst, mhm. dann hast du das alles dabei und gehst freihändig? die.
0: Genau, wir sind eine mit der wenigen Berufe, die ungesichert, in dem Sinne ungesichert, ohne ein Klettergurt oder so aufs Dach gehen. Also und das in
1: Deutschland, ne? Ja.
0: Aber klar, es gibt natürlich... Äh, Sicherheitsvorkehrungen, die getroffen werden müssen, wenn wir aufs Dach gehen. Also es gibt ja, wenn man sich mal so umschaut, auf den Dächern, Leitern oder Tritte, ohne sowas dürfen wir natürlich auch nicht einfach hochgehen. Ja.
1: Aber lernt man denn dann tatsächlich sowas in der Lehre? Weil man muss sich ja schon irgendwie so ja. komplett den Überblick verschaffen. Genau. Ne? Man muss ja, wenn du da noch nie warst bei einer bestimmten Kundin oder mhm. Kunden, dann musst du ja erstmal abchecken und überlegen, geht das überhaupt, oder? Also so
0: ja, also vorab sogar muss man einen ärztlichen Check machen, wenn man die Lehre beginnt, bezüglich Gleichgewichtssinn, weil mhm. das ähm, macht ja viel her. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Auszubildende, die ist jetzt im zweiten Lehrjahr und ähm, die erste Woche, also ich habe erst ein Praktikum, hat sie bei mir gemacht. Da habe ich sie schon mal auf leichte Dächer mitgenommen, ähm, aber sonst so in den ersten Wochen ähm, checken wir das schon aus, ob die das... Ähm, können, ne? Also, weil es nützt ja nichts, wenn du oben auf dem Dach bist und hast Höhenangst oder merkst du Chris Höhenangst. Ähm, Im schlimmsten Fall eine Panikattacke und wir müssen die Feuerwehr rufen, um dich darunter zu holen. Ja. Ähm, aber ähm, man tastet sich da langsam ran. Also
1: ja. Ja und und äh, oder man muss den Beruf wechseln, wenn man <lacht> merkt, man genau. hat so viele Panikattacken. Also äh, mich, mich fragen
0: auch viele ähm, Kunden. Weil die merken von sich selber, dass die im Alter immer mehr Höhenangst bekommen. Also ich habe es bis jetzt nicht. Ich hoffe, es tritt auch nie ein. Aber das Phänomen gibt es wohl, dass man mhm. je älter man wird.
1: Ja. Und dein <lacht> Vater hat er das? Oder geht er? Der geht immer noch? Der ne? geht
0: immer noch. Also der ist auch äh, jetzt noch als Rentner bei mir auf 520 Euro Basis <lacht> angestellt. Und ähm, ich suche ihm extra schon Häuser raus zum bearbeiten, ohne. Dass er aufs Dach gehen müsste, aber ähm, er möchte es immer noch, ja.
1: Aber sag noch mal, wenn du, wenn ihr dann da hochgeht, also ungesichert ja meistens und ich habe auch schon gesehen, ich weiß nicht, ob du es warst, aber wahrscheinlich. Also dann hält man sich auch nicht fest, ne? Zumindest bei unserem Haus musste man sich nicht an der Leiter, muss man sie so hoch ist es auch nicht. Ja. Und dann, dann steht man da oben und findet es geil. Ja.
0: <lacht> ja, also ich habe auch äh, teilweise, wenn ich weiß, ähm, ich bin allein auf dem Dach, ich komme auch durch das Fenster wieder runter, ohne dass es mir jemand vielleicht zumacht, nehme ich auch schon mal mein Pausenbrot mit da hoch und mache oben Pause, ja, also, ja, also ich, ich weiß nicht, diese Aussicht ist wirklich und ich kann das gar nicht erklären, also das ist wirklich so ein tolles Gefühl, da oben zu stehen und äh, sag ich mal, über die Stadt gucken zu können. Das ist schon, ich mache auch oft Fotos und äh, ja, <lacht> weil es einfach äh, eine schöne Aussicht ist, ja.
1: Und das Eigentliche, das Saubermachen, macht das auch Spaß?
0: Ja, das macht auch Spaß. Also wir haben, unser Beruf ist halt so vielfältig. Wir haben körperliche Arbeit, wir haben ähm, das, die technische Seite, äh, wir haben den Büroalltag und wir haben halt viel Einblick ähm, ja, in die Kundschaft. Also wir haben viel mit verschiedenen Arten von Menschen zu tun. Und ähm, allein das ist schon äh, wirklich was Tolles.
1: Und weil du gerade gesagt hast, es fährt hier, das ist jedes Mal, wenn ich hier sitze, so, <lacht> jedes Mal fährt hier mindestens einmal Krankenwagen vorbei. Um, und wenn du, vorhin hast du gesagt, ich schicke, warte, wir lassen ihn einmal kurz ja. vorbeifahren. Um, wenn du... Er ist abgebogen. Wenn du sagst, dein Vater zu leichten äh, Schornsteinen, hast du gerade gesagt, ja. oder zu leichten Häusern ja. oder so, ne? ähm, teilst du das wirklich so ein? Ja. So weißt du dann auch am Tag so, boah, heute habe ich richtig geil, heute bin ich richtig hoch. Ja, ist ja das?
0: doch. Also ich meine, wir haben ja unsere unsere Unterlagen ähm im PC und machen uns Notizen zu den jeweiligen Häusern, wo drauf muss geachtet werden, wo liegt zum Beispiel der Schlüssel oder wer hat den Dachbodenschlüssel. Also dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre da schon arbeite bräuchte ich teilweise die Unterlagen nicht mehr, weil ich das alles im, im Kopf habe. Aber ich bereite entweder morgens, bevor ich in die Kundschaft gehe oder den, den Abend- oder Nachmittag davor, wirklich meine Arbeit noch vor, gehe die im Kopf schon mal durch, damit ich weiß, was am nächsten Tag ähm, ich natürlich auch für, für Werkzeuge und so einpacken muss. Ne? Weil man braucht ähm, nicht immer überall dasselbe.
1: Ja. Und was ist dann zum Beispiel eine gefährliche Situation? Ja, an sich… Deine Mutter muss jetzt weg.
0: Nee, an sich, was heißt gefährlich? Also klar, es gibt einmal das, das Haus, was vielleicht sechs Stockwerke hat, wo man oben auf dem Dach steht und es gibt ein Haus, wo, wo es nur ein Stockwerk ist. Das ist vom Gefühl her schon was anderes, ja.
1: Und weiß, wenn du allein unterwegs bist, wissen deine Mitarbeiterinnen oder deine Kollegen, Kolleginnen immer Bescheid? Weil zum Beispiel, wenn dann mal was passieren sollte, du fällst in den Schornstein oder so. Das
0: ja, also bei uns im Betrieb, ja, weil wir mit dem ähm, Google-Kalender arbeiten und ähm, sollte ich dann, weiß ich nicht, um 16 Uhr nicht zu Hause sein, könnte da jemand reingucken und sagen, das und das hat sie heute an Termine gehabt, wir fahren es mal ab, aber ich, also mir ist zum Glück noch nichts passiert und ich hoffe es auch nicht und ich hoffe, dann findet man mich auch schnell, also
1: ja. Hört man ja auch eigentlich selten, oder? Also ich habe, glaube ich, noch nie, ich höre ja jetzt eigentlich auch viele Nachrichten, gibt es? Doch, ja. Also ich sag mal so ein bis drei Unfälle
0: im Jahr passieren schon, also ich habe ähm, auch wirklich einen guten Freund, der vor ein paar Jahren ist, der vom Dach gefallen und mhm. ich war auch eine mit der ersten, die angerufen worden ist, um ähm, eine Telefonnummer herauszufinden, wo man noch Bescheid sagen äh, mhm. musste. Und ähm, wir haben ihn dann auch im Krankenhaus besucht. Also der wurde auch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, hatte äh, Hüfte gebrochen, äh, Schulter, Handgelenk. Also da war schon, also der ist mittlerweile wieder im Beruf, aber ähm, seine Hand musste oder sein Handgelenk musste versteift werden und ähm, er kann jetzt auch nicht mehr, sag ich mal, alle Arbeiten machen und es war auch ein Kampf zurück in den Beruf. Also bezüglich, ähm, ich steige wieder aufs Dach. Und mhm. ähm, ja, also es passiert schon was, aber zum Glück sehr selten.
1: Mhm. Und ist man sich dessen immer bewusst oder ist es eher so die Freiheit? Weil für mich, was du jetzt erzählst, hört sich das auch so ein bisschen an, so wann hat man das schon mal im Beruf, dass man mhm. auch so. Ähm, autonom, weißt du, was ich meine? Du ja, hast, ja. Kann, weil das hat ja wahrscheinlich mhm. auch viel damit zu tun, ja. oder? Also, ich muss sagen,
0: ähm, je älter ich werde, umso mehr Gedanken mache ich mir darum, was ich äh, ja, beruflich mache und auch schon mal runterfallen könnte. Also, gerade so ähm, mit 20 oder Mitte 20, so rückblickend betrachtet, war man da schon leichtsinniger wie heute. Ähm, heute macht man schon überlegtere Schritte.
1: Ja. Mhm. Und das macht aber trotzdem, ist es wie so ein Berg erklimmen dann? So, dass man sich über, oder wie beim Bowl ja, Ich meine, warum gehen ja. alle Leute so viel Bowl Weil es so Spaß macht, ne? Ja, also ich mache es auch ab und zu. Ja, ja
0: oder in der Kletterhalle. Ja. Ähm, jetzt habe ich die Frage vergessen. Ja, was habe ich nochmal gefragt? Warte.
1: Ja, ähm, so überlegt man sich dann jeden Schritt so? Habe ich das gefragt, Ja, Doch, Warte, das, das, das habe ich gefragt. Ja. ja. So steht man dann so wie so ein Berg, also man guckt da so hoch und denkt, wenn es jetzt zum Beispiel das Haus wäre, dass du so überlegst, okay, jetzt muss ich von da nach da, ich meine, ist jetzt ein schlechtes Beispiel hier, ne?
0: Es kommt, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Tagesform drauf an.
1: Mhm.
0: Also manchmal, klar, denkt man irgendwie drüber nach. Es kommt auch auf das Wetter drauf an. Also wenn jetzt gestern zum Beispiel war es ja den ganzen genau. Tag nur am Regnen. Ich war zum Feierabend hin wirklich nass bis auf die Unterhose. Und so bei den letzten drei Dächern habe ich auch gedacht, hm, dass jetzt gut geht mit dem Regen und mit dem Sturm. Aber ähm, dann zieht man es halt durch. Ich meine, wir haben auch Situationen, das sage ich meinen Mitarbeitern auch immer, wenn du dich heute nicht wohlfühlst, wenn, wenn es zu sehr stürmt, wenn es zu sehr schneit oder regnet, bevor was passiert ähm, verschiebt den Termin. Also, mm. das kommt wirklich so ein bisschen auch aufs Körpergefühl äh, drauf mm. an, wie man sich einfach fühlt, ob man sich das jetzt gerade zutraut oder vielleicht einfach. Weil bevor man was macht, ähm, wo man nicht hundert Prozent hintersteht, äh, besser nicht.
1: Mm. Ja. Jetzt müssen wir mal weg von dem Dramatischen. <lacht> Aber, aber, was ich gerade gesagt habe, das stimmt, ne? weil das fühlt sich für mich gerade so an, was du so sagst. Das ist halt so daran, dadurch, dass man so, wann hat man schon, was ist, wann hat man so, einen, wer hat schon so einen Job, so will ich sagen, mhm. dass man so frei ist, was du auch sagst. Das fühlt sich so an, was ja. du bis jetzt so erzählt hast.
0: Genau, also wir haben auch, was halt auch schön ist, wir können uns so ein bisschen, auch die Mitarbeiter, die, die planen sich die Termine frei, frei ein. Klar müssen die, sag ich mal, ihren Soll im Jahr und in der Woche und am Tag schaffen, aber man ist sehr flexibel bei uns im Beruf. Mhm. Ne? Und das ist ja heutzutage auch ähm, für junge Leute immer recht wichtig. Mhm. Und ähm,
1: ja, ja. Und dann hat man noch das äh, Freiheitsgefühl. Ist das wirklich mhm. extrem auf den Dächern? Also ja. fühlst du dich da ja. extrem frei? Ja,
0: ja. doch. Mhm. Man, man denkt nicht viel nach. Also man kriegt den Kopf frei, wenn man da oben steht und äh, ja. Das ist voll schön, oder? <lacht> ja. nächste Mal kann ich dich mitnehmen bei dir kann, auf den ja.
1: <lacht> Wer kann das schon sagen? Ja. ja, sag mal, wenn du aber unten bist, wenn du klingelst, ne? mhm. oder auch wenn du an früher denkst, so, was war denn da so die Gab es auch mal eine total absurde Situation, wo dir zum Beispiel ein Mann vielleicht gesagt hat, nee, vergiss es, als du gerade angefangen hast oder so und du vielleicht noch gar nicht ernst genommen das war das? Also jetzt sind Doppelpackfragen. fragen ja. War das mal so, dass du… Also ich kann mich an eine Situation in der Lehre erinnern. Da
0: waren wir beim Kunden, ich zusammen mit meinem Chef und der Chef klingelte. Und mein Chef hat damals jedem Kunden immer zur Begrüßung die Hand gegeben. Und der Kunde hat die bei mir weggezogen. Der wollte mir als Frau nicht die Hand geben und ähm, da hat mein Chef aber dann auch ähm, Tachelis mit ihm geredet und ähm, das war so die Situation, die ist mir im, im Kopf geblieben, aber ähm, später, wo ich dann Mitarbeiterin war, ich war ja noch relativ jung und ich bin mhm. auch nicht besonders groß und war damals noch relativ schmal. Aber so schön. <lacht> <lacht> Danke. Und... Ähm, doch, man musste manche Kunden schon überzeugen, dass man ja. als Frau ähm, auch das Know-how hat und auch die Kraft. Also viele wollen einem wirklich helfen, äh, mit, der, mit der Leiter die zu tragen. Aber ich mache das wirklich lieber alleine, weil jeder hat da so seine Technik. Und sobald man mir hilft, ähm, komme ich aus dem Konzept. Dann fällt die Leiter womöglich noch eher um, als wenn ich das selber mache. Ja.
1: Aber gucken die dann so über die Schulter und sagen so hier machen sie, also hattest du so ein Gefühl ja, auch? Ja,
0: doch. Aber das ähm, war nicht lange, also das ähm, man muss sich halt irgendwo gut verkaufen können, sag ich mal, auch ja. als Frau und das also die Ausstrahlung macht ja auch viel aus, ne wenn ich da selbstbewusst reingehe und mit den ähm, Kunden spreche, ähm, da merken die auch schnell, dass man irgendwo doch Ahnung hat und nicht nur irgendwie eine Frau ist, die ja, ja in deren Augen das Handwerk nicht kann, ja. Und das
1: ist total toll, dass du dann halt auch jetzt Chefin bist und auch eine Mitarbeiterin hast, weil du ja auch total viel, was das angeht, zu geben hast mhm. auch, oder?
0: Ja, ja, also das war mir auch immer ein Bedürfnis, irgendwie äh, auszubilden, weil wir sowieso, ähm, wie fast jeder im Moment, äh, Nachwuchsprobleme haben und ähm, genau zum nächsten Jahr, Anfang nächsten Jahres fängt noch eine Frau bei mir an, und ähm, nee, ich bilde gerne aus und arbeite auch gerne mit meinen Mitarbeitern zusammen, ja. Ja,
1: und wie wichtig findest du das, dass das Frauen Findest du das egal und da gerade weil du halt ja auch ähm, Vorreiterin warst, kann man doch fast so sagen, oder? Also mit. Ja, ich meine, Frauen gibt es schon länger bei uns im, im Beruf,
0: aber es werden immer mehr. Also man sieht das jetzt an den Ausbildungszahlen, also es sind schon mehr Frauen geworden. Es gibt noch nicht so viele ähm, selbstständige Frauen, also die sich wirklich selbstständig mhm. gemacht haben. Ähm, da sind wir immer noch, ich sag mal von jetzt Regierungsbezirk Münster und Arnsbech zusammen sind wir knapp 400, 500 Betriebe und davon sind wir, ich glaube, 14 Frauen, die einen eigenen Betrieb haben. Ja, ja. Mhm
1: ja ich meine du hast ja gerade schon eine lanze gebrochen freiheit was kann man noch bieten flexible arbeitszeiten ja man weiß immer was man anziehen muss auch genau. sehr gut <lacht> kann ja
0: ähm, ja der umweltschutz ne also ja. heute ist ja der umweltschutz ein großes thema und das wird uns die zukunft auch noch begleiten und da begleiten wir natürlich unsere kundschaft auch mit ja und gehen mit der zeit was jetzt, genau, im nächsten Jahr auf uns zukommt. Mhm. Beratend sind wir da natürlich jedem, stehen jeden zur Seite.
1: Ja. Werdet ihr da richtig auch zu Beratungen gebucht? Mhm. Also ja. kann, könnte ich dich buchen und fragen, was machen ja. wir jetzt am besten hier?
0: Genau, die mhm. meisten Schornsteinfeger sind ja auch gleichzeitig Energieberater. Mhm. Und das ist äh, gerade gefragt wie nie. Ja.
1: Kannst du so einen pauschalen Tipp sagen, dass, was alle Leute falsch machen beim Heizen? Was dir manchmal so auffällt, wenn du irgendwie in Haushalte kommst und denkst, Mann, ey Leute.
0: Ja gut, es gibt die einen, die ähm, heizen und haben gleichzeitig die Fenster offen. Ja. Also das sollte man natürlich vermeiden und eher äh, noch mit der Stoßlüftung dann morgens arbeiten. Ähm, viele haben auch einfach die Raumtemperatur viel zu hoch eingestellt. Also klar, jeder hat ein anderes Wohlfühl ähm, oder eine andere Wohlfühltemperatur. Aber so ein, zwei Grad weniger, dadurch
1: spart man schon Energie. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt ist ja die, ich weiß nicht, ob du das weißt, ähm, jetzt ist nächste Woche ist eine Ausstellung hier im Planetarium. Genau. genau. Ja. Also ich bin das sogar mit dem,
0: genau, mit dem Fotografen in E-Mail und Telefonkontakt. Wir ich, ich, ähm,
1: müssen einmal kurz erzählen, erzählt du was das für eine ja, Ausstellung genau.
0: Also wir haben einmal im Jahr, ein Schornsteinfeger-Treffen in Italien, in Santa, Santa Maria Maggiore. Warst du da schon mal? Ich war da schon, ja. Aber dieses Jahr leider nicht. Also dieses Jahr war das zum 40. Mal. Und dort kommen wirklich Schornsteinfeger aus der ganzen Welt hin. Wir treffen uns da. Dort gibt es dann einen Festumzug. Und dieser Festumzug, also wir haben da Zuschauer von 10.000 Menschen. Wahnsinn. und Also dieses Fest rührt daher... Früher hat man die Kinder aus diesem Dorf nach Mailand verschickt. Die haben dann beim Schornsteinfeger gearbeitet. Und leider kamen die meisten Kinder nicht ja. lebend wieder, weil die Kinder waren natürlich klein und konnten durch den Schornstein geschickt werden, um den zu reinigen. Und durch die Staublunge sind die meisten relativ schnell verstorben.
1: Boah, das ist, Ich habe es auch gelesen, genau. richtig brutal. Ne? Und
0: ähm, wir feiern natürlich, es gab... Ein Kind, glaube ich, was zurückgekommen ist, und dieses äh, dieses Ereignis wird da einmal im Jahr gefeiert. Und dort war dieses Jahr ein Fotograf, mhm. der diese Fotoausstellung jetzt im Planetarium Bochum, ich glaube am 21. November, genau, um 20 ähm, Uhr, ja, genau, genau, ähm, dort zeigt mit musikalischer Begleitung. Und ähm, ja, jeder, der möchte, kann kommen. Also wir sind vor Ort mit knapp 50 Schornsteinfegern. Ja. in traditioneller Berufskleidung und äh, verteilen natürlich unser Glück da gerne an ja. euch.
1: Jeder darf euch anfassen. Ne? Ja, das hatte ich äh, hatte ich gelesen, dachte ich, Mann, wie passend, ja, wie ja. witzig ist das denn? Ja. ja, wie schön. Und da wird äh, die Bildergeschichte, also ich habe es auch gelesen, mhm. ne? die, die äh, Geschichte des äh, Schornsteinhandwerks wird einem so anhand von Bildern auch genau. erklärt. Aber dieses Treffen, das ist ja Wahnsinn, dass du da mal warst. Ich habe mir das ein bisschen im Internet angeguckt.
0: Also ich muss dazu sagen, als ich erste Mal da war, ich glaube, das war vor acht oder vor zehn Jahren, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil das so ein schöner Moment war. Die die Leute jubeln einzu zu am Straßenrand und du darfst da auch jeden, also wir haben Säcke voll Russ mit und die wollen, dass wir die schwarz machen. <lacht> ähm, und ähm, dort wird zusammen gefeiert und auch diese, diese Gemeinschaft bei uns im Beruf ist ja auch was ganz Besonderes. Also bei uns gilt ja so der Leitspruch, einer für alle, alle für einen. Und ähm, das wird einfach ausgelebt. Ich bin danach nach Hause gekommen und habe den Beruf nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Also jeder Schornsteinfeger sollte da einmal im Jahr, äh, einmal in seinem Leben hin. Toll. Um, Also der, das ist so ein, also für mich ist mein Beruf ein Traumberuf und ähm, das hat das nochmal bestärkt. Ja.
1: Das habe ich mir aufgeschrieben, weil mir das auch so, als ich so ein bisschen halt rumgelesen ja. habe, über deinen Beruf, habe ich gedacht, das kommt mir auch so vor, als wäre das so eine große Gemeinschaft mhm. und auch so eine herzliche ähm, ja. Gemeinschaft. Also bei ja? uns
0: gibt es keinen Unterschied zu Mann, Frau, Schwarz, Weiß oder sonstiges. Also wir sind alle eine Gemeinschaft, wir helfen uns gegenseitig und ähm, ich habe letztens noch mit einem Auszubildenden gesprochen, der sagte, seitdem ich die Ausbildung mache, habe ich 60 neue Freunde. Also <lacht> es ist <lacht> wirklich ähm, auch man trifft sich auch überall. Man hat ja so die Augen offen. Ich war schon in New York und habe da einen Schornsteinfeger getroffen. Ehrlich,
1: zufällig? Ja. Zufällig. Meinst du, man spürt das? Oder du hast ihn erkannt und hast ihn? Ja, ich habe genau, also, ich habe den erkannt. Okay.
0: Oder ähm in Dänemark, im Ferienhaus oder, also ich bin dann auch total, ich, ich laufe dann auch auf die zu und will wissen, äh, wer bist du, wie geht's dir, wie läuft die Arbeit hier, weil nicht in jedem Land ist ja der Schornsteinfeger gleich Schornsteinfeger, so wie hier in Deutschland und ähm, ich war jetzt zum Beispiel auch äh, im Urlaub ähm, und äh, wusste, da wohnt ein Kollege von mir, den ich in Italien kennengelernt habe. Ich habe den vorher angerufen, ich sag du, ich bin in der Nähe. Am letzten Tag, wie sieht's aus? Treffen wir uns? Haben wir uns abends auf ein Gläschen Wein getroffen. Also man, man hat halt so durch den Beruf äh, ja wirklich eine, ne
1: wir sind eine große Familie, ja. ja wie doch. toll! Ja. Es gibt doch auch so einen Gruß, oder? Wie man sich grüßt, man sich nicht, habe ich das gelesen? Gibt es irgendwie einen sich. bestimmten Schornsteinfegergruß? Oder habe ich? Nee. Nee? Nee. <lacht>
0: Ich überlege nochmal. Oh, jetzt geht mein Handy. Ich hab's nicht <lacht> leise gemacht.
1: Hoffentlich musst du nicht aufs Dach. Ich mach's
0: mal eben leise.
1: Kann es auch rangehen. Ja, okay, dann habe ich vielleicht mich. Äh
0: ich muss überlegen, wir haben. Also doch, ähm, die. Mit Gunst, sagen wir schon mal.
1: Ah, also, okay. Ja, ja. ich glaube, das habe ich bei Frag die Maus oder so. Also ich habe so ein bisschen ja. so rumgeguckt, alles wo so ein bisschen erklärt. Oder manche
0: sagen natürlich auch Glück auf, ne? Ja. Also, weil wir ja nicht so weit ja.
1: von dem Bergbau irgendwo ja. weg sind. Ja. ja, ja, okay. Aber nochmal so zu der Gemeinschaft. ne? Glaubst du, da hat man, auch, man sagt ja oft so in den bestimmten Gemeinschaften oder zum Beispiel, wenn man irgendwie... Ähm, aus bestimmten Regionen kommt und einen Dialekt spricht, ne, dann hat man ja so eine Sprache. Auf, weißt du, was ich meine? Was, was glaubst du, was das so verbindet, das ähm, Handwerk? So, Warum das so ist? Warum das so herzlich? Und weil es eben so dieses Glück als Oberthema hat? Oder
0: also ich glaube, dass wir Schaunschnellfeger alle den Beruf wirklich gerne ausüben, und das für den meisten der Traumberuf ist und wir sind einfach fröhliche Menschen und äh, wir sind sehr kontaktfreudig und äh, wir, deswegen haben wir untereinander so viel Kontakt und
1: äh, ja. <lacht> ähm. der, man sagt ja auch, dass ihr böse Geister vertrieben habt, ne? Denkst du da auch manchmal dran, wenn du so einen Schornstein saust?
0: <lacht> <lacht> ne, das nicht unbedingt, aber man sagt ja, wir bringen Glück. Und das ruht daher, dass früher, ähm, die Häuser hatten ja meistens Strohdächer und waren sehr eng bebaut. Und äh, früher gab es nicht so den Schornsteinfeger so wie heute, dass man ähm, diese Pflicht hatte, seinen Schornstein regelmäßig zu reinigen. Man hatte quasi Glück, wenn der Schornsteinfeger, der war auf Wanderschaft und äh, war jetzt vielleicht gerade ähm, in dem Ort und man hat ihn angesprochen, kannst du mal eben bitte meinen Schornstein fegen. Dadurch hat er halt Brände verhindert. Mhm. Und da hat man dann gesagt, Boah, zum Glück war der Schornsteinfeger da und mein Haus brennt nicht ab oder meistens sogar das ganze Dorf, ne? weil die Brände sich dann schnell ausgebreitet haben und äh, deswegen sagt man heute noch, wir bringen Glück, mhm. ja. weil die Schornsteinbrände gibt es natürlich heute immer noch, die Dächer sind nicht mehr aus Stroh, aber ja. trotzdem kann ordentlich was passieren, ja
1: und wenn du so zusammensitzt und ihr euch so einteilt für den Tag, ne, sagst du dann zum Beispiel so, ah nee, da will ich hin, auf das Dach, das finde ich besonders toll, da will ich heute drauf. Also streitet man sich auch um so. Ja, doch. <lacht>
0: ja, also natürlich wie das Positive, auch das Negative, ähm, da wird dann auch schon mal Schnickschnack Schnuck gespielt, wer ja. geht jetzt heute
1: dahin? <lacht> ja, ähm, doch das gibt es ja. Das ist ja witzig. Ja. Und würdest du wirklich sagen, was du gerade gesagt hast, ich finde das gerade echt so schön, was du sagst, ja, dass man, wer kann das schon, also ich überlege gerade, also mir geht es zum Glück in meinem Beruf mhm. auch so, dass ich denke, wie viel Glück und wie viel Demut ja. habe ich eben auch heute so jemanden zu treffen wie dich, dass ich einfach sagen kann, ich möchte dich interviewen mhm. und dann klappt das und dann, das ist für mich auch totale Leidenschaft mhm. so, ne, und ja. wirkliches Glück, ich würde es sogar für umsonst machen, würdest du auch für ich umsonst? Auch, ja. ja? ja. Also klar, man muss von leben, irgendwas leben, aber ähm, doch, ja. ja ne? Und ja, und das, was du sagst, das finde ich gerade total schön, mhm. weil…
0: Genau, weil wer kann, also es gibt leider nicht je, jeder, der das so sagen kann, ne? dass der morgens aufsteht und sagt, ich freue mich heute auf die Arbeit zu gehen. Mhm. Für die meisten ist das irgendwie nur ein Job und ich sage immer, für mich ist das eine Berufung, mhm. also ja.
1: Ist nicht auch total nervig, wenn die da nicht da sind. Ich meine, da klebt ja, klebt ja dann der pinke Zettel. Wir kommen ja, am ja. 23.11. um 11 Uhr und ich denke so, oh ja genau, da bin ich nicht da. Ich muss mal anrufen. Dann rufe ich aber nicht an und dann kommt sie und klingelt. Genau, das ist ziemlich nervig. Ja. Ja.
0: Also da war zum Beispiel die Corona-Zeit schön und viele sind ja jetzt auch im Homeoffice geblieben. Also da hat man das deutlich gemerkt, dass man nicht so viel denn. Menschen hinterher rennen muss. Also von daher, alle, die zuhören, wenn ein Zettel vom Schornsteinfeger an der Tür klebt, ähm, bitte anrufen, wenn ihr nicht könnt, weil das ist wirklich ähm, für uns viel, viel mehr Arbeit, wenn jemand nicht zu Hause ist, obwohl wir uns angemeldet haben, ja.
1: Aber wie ist das denn dann noch mal geregelt, weil es im Endeffekt fällt es ja dann auf den Hausbesitzer, Hausbesitzerin zurück, mhm. oder? Also ich meine, wenn ihr halt fünfmal auftaucht und der ist halt nicht da, ähm, dann... Um, genau, also eigentlich, da gibt es sogar ein
0: Gesetz drüber. Also wir müssten uns theoretisch nur drei- bis fünfmal, sag ich mal, anmelden. Und wenn derjenige bis dahin dann nicht da war oder sich mal zurückgemeldet hat, leiten wir das sogar teilweise an die Behörde weiter. Und dann gibt es ein Bußgeld bis hin zum, zur Türöffnung. Also das ist, weil wir halt die Betriebs- und Brandsicherheit von Feuerungsanlagen ähm, sicherstellen müssen. Weil es gibt ja auch schon mal, sage ich mal, jemanden, ja, der zieht dann aus, ohne dass der Hauseigentümer das weiß. Und mhm. ähm, ja, da gehen wir dann wirklich mit dem Schlüsseldienst und mit der Behörde rein. Okay, ja, krass. Im schlimmsten
1: Falle, ja. Ich war das letzte Mal da, wie gesagt, vor zwei Jahren. Und dann muss ich daran denken, dass es ja auch immer so ein bisschen... Also wenn ihr so da seid, ist es ja auch immer ein bisschen geheimnisvoll. Also vielleicht liegt es dann auch an meinen Kindern, aber die sind ja auch immer so, wenn man weiß, der läuft da oben rum oder er macht gerade da am Kamin, kommt rein mit mhm. seinem ganzen Kram, wenn man immer so denkt, der ist schon Stefan ist gerade da. <lacht> <lacht> ja,
0: also da kann ich auch was Lustiges erzählen. Also wenn wir so zum Beispiel oben auf dem Dach sind und gucken uns, dann schauen wir um und ähm, die Nachbarschaft eigentlich weiß sie, dass wir da sind, aber man denkt ja da nicht immer so dran. Und da hat man schon mal den einen oder anderen unter der Dusche stehen sehen oder ja, genau. stand irgendwie winkend am Fenster. Oder ähm, <lacht> einmal hatten wir auch die Situation, da hat die, äh, haben die Eltern vergessen, dem Kind Bescheid zu sagen, dass wir heute kommen. Also mit den Eltern war das abgesprochen, das Kind war alleine zu Hause. Und das hat durch die Geräusche so eine Angst bekommen, dass es die Polizei gerufen hat, Echt? weil es dachte, es ist ein Einbrecher irgendwo zugange. Ja, und die Polizei stand dann natürlich irgendwann lachend vor uns. Und ähm, also das war eine <lacht> <lacht> genau lustige Situation. Ja.
1: Das ist wirklich witzig. Ja. Und hast du auch schon mal was oben, findet man da auch schon mal sowas im Schornstein oder auf dem Dach? Tiere, also Tiere, ja wahrscheinlich. Ja, Tiere, ne? ja. Waschbären?
0: Jetzt bei uns in der Region. ist nicht. nicht so, ne? nee. Ähm, Eichhörnchen, Fledermäuse, Fische. Wirklich Fische? Fische, ja. Aber die werden dann natürlich von den Vögeln oben reingeschmissen wahrscheinlich. Ach ja. so. Ähm, man findet aber auch, ähm, ja, schon mal Sachen, die der Hauseigentümer oder sonst was da drin versteckt. ne? Also viele, äh, jetzt darf ich es eigentlich <lacht> ja nicht sagen, ne? <lacht> wo jemand was versteckt, aber, ähm, oder irgendwelche Heftchen. Wirklich? <lacht> ja. Das ist ja witzig. Also wir haben auch schon mal um, ja was weniger schönes Drogen drin gefunden oder auch eine Pistole. Echt? Die haben wir dann aber auch bei der Polizei abgegeben. Also ja, es ist wirklich ja kurios manchmal. Ja.
1: Und auch so lebende, also siehst ja, du dann wirklich ja die da auch wirklich leben so um die Schornsteine rum und so? Das frage ich nämlich mich bei uns auch, das ist ja so ein Flachdach ja. auch und da höre ich auch immer so einiges.
0: Ja, manche sagen, pass auf, wenn du oben auf dem Dachboden hochgehst, ich glaube, wir haben da einen Marder wohnen und dann steht da auch schon mal eine Falle oder ähm, ja, es gibt doch Häuser, da kriechen die Ratten bis nach oben auf dem Dachboden, oh. ne? ja, also aber ich meine, man man muss ja noch mal hochgucken, die Vögel sitzen oft auf dem Schornstein und wenn die dort oben sitzen und zum Beispiel auch betäubt werden durch die Abgase und dann reinfallen, Ja, manchmal holen wir die Vögel ja dann leider tot unten raus, aber es gibt auch die Situation, dass wir angerufen werden ich glaube, da, die lebt noch kannst du mal die da rausholen, ja also die mhm. Situation gibt's auch
1: oder Wespennester, oh ja das glaube ich ja.
0: ja, ja und die sieht man nicht immer sofort, also ja. da muss man manchmal dann schon ähm, rennen <lacht> wenn man die Kugel reinschmeißt und auf einmal kommt so ein Schwarm Wespen oben raus dann lässt man sie hängen und sieht zu, dass man Land gewinnt, ja
1: hm. Und wollt ihr eigentlich Kaffee angeboten haben? Das frage ich mich ja, dann immer. Ja. ja. Also ich, ja, ich bin, ähm,
0: ich trinke, ich habe meinen Kaffeekonsum schon echt runtergeschraubt, aber ich trinke total gerne Kaffee und ich nehme dann auch die Zeit, wenn ich sie denn habe. Manchmal ist es natürlich nicht möglich und ähm, genau, ich trinke meinen Kaffee schwarz, <lacht> wie der Beruf und ähm, nee, doch gerne, ja. Ja, ist
1: ja immer so die Frage, und Trinkgeld? macht da will man das darf man das da weiß man ja auch immer nicht heutzutage ja. also ich
0: jetzt selber als Chefin nehme es nicht mehr an aber ich glaube meine Mitarbeiter freuen sich da schon drüber obwohl wir auch manchmal ähm, nicht unbedingt jetzt trinkgeld bekommen sondern einfach irgendwie ich habe auch eine Kundin die gibt uns immer ein Paket Wurst mit mhm. oder ähm, gerade so die die Schornsteinfeger die auf dem Land arbeiten die arbeiten auch noch mit dem Zylinder, da kommen dann die Eier von den Hühnern rein oder so. Also das, das war früher so, dass man den Zylinder genutzt hat für, ähm, für die Kasse, für seine Arbeitsutensilien oder für, sag ich mal, das Trinkgeld, was man so bekommen Echt? hat an Eier, Wurst. Äh,
1: <lacht> ja, doch. Und ziehst du jetzt gar nichts auf den Kopf? Nee, also
0: gut im Winter vielleicht eine Mütze oder ein Stirnband, aber nee, mm -mm. Das heißt, jeden Tag Haare waschen, ja. ja ist
1: das so? Aber ja. eigentlich muss man doch gar nicht durch, wenn man eh mal schwarz ist, dann fast. Lohnt sich doch fast nur am Ende der Woche, oder?
0: Naja, aber äh, da möchtest du nicht mein Bett sehen, wenn ich mich so da reinlege.
1: Wirklich jeden Tag Haare waschen? Ja. Mhm. Ja, krass.
0: Mhm. Also früher gehörte sogar die, die ähm, Duschzeit mit zur Arbeitszeit. Das hat man natürlich jetzt, über die Jahre haben die... Ähm, Tarife sich ein bisschen geändert, jetzt ist es nicht mehr bezahlte Arbeitszeit, aber früher war das so, ja. Mhm.
1: <lacht> finde ich lustig. <lacht> ich muss dich noch mal was zu deinem Vater fragen, weil ich das irgendwie total gut finde, weil ich das auch gelesen habe ähm, in einem Interview, in der Emma warst du ja auch, können wir auch hier sagen, könnt ihr euch auch mal durchlesen. Ähm, tolles Interview. Und da sagst du auch, glaube ich, wie dankbar du deinem Vater bist, dass er dich so dass er dir ne, du, irgendwie, sag, du erzählst, dass es schwierig war ne, während der Ausbildung, dass er dich so diesen genau. Rücken so gestärkt hat und ja. ich finde das so ja. also ich ein hatte, tolles
0: Bild, oder? Genau, ähm, mein Ausbildungsbetrieb, wir hatten so ein paar Schwierigkeiten und ich wollte zum Ende der Lehre wirklich alles hinschmeißen und ähm, Aber er hat halt wahrscheinlich schon das Potenzial in mir gesehen, dass ich doch mal irgendwann eine gute Schornsteinfegerin werde und vielleicht dann auch irgendwann selbstständig, was ich ja jetzt bin und hat dann gesagt, ähm, nee, also dass du jetzt hier aufhörst und alles hinschmeißt, das gibt es nicht, ich ähm, unterstütze dich da, ich suche dir einen neuen Betrieb und ähm, genau, ja.
1: Das ist so schön. Wie wichtig findest du das? Also, weil ich finde ja immer so heutzutage ist es ja oft auch, die Jugendlichen haben es gar nicht so leicht. Die, die, es ist auch schwierig, sich zu entscheiden. Das mhm. sehe ich auch immer wieder, ja. wenn ich ähm, Leute, Praktikanten oder Praktikanten bei uns, denen fällt es so schwer, diese Entscheidung zu treffen für, weil sie immer denken, sie verpassen auch irgendwas, wenn sie sich jetzt dafür entscheiden. Und deswegen interessiert mich das so, wie, was, was du so darüber mhm. denkst, die auch so bestärkt worden ist von, von ihrem Vater.
0: Ja. Also ich glaube, das macht schon viel aus. Auch ähm, so vom Umfeld her, viele kennen den Beruf einfach nicht. Und ähm, auch damals meine Lehrerin sagte, ach Katja, äh, das willst du werden, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und irgendwann habe ich sie getroffen und habe gesagt, ähm, du glaubst es nicht, aber ich bin Schornsteinfegerin und ich bin sehr erfolgreich damit. Und äh, du hast nie an mich geglaubt und dir zeige ich es erst recht. Ne? Also... Ähm, da hatte ich schon immer so einen Dickkopf, -Dick sag ich mal. Und durch die Unterstützung, sag ich mal, von meinem Vater, Familie und Freunde, ähm, bestärkt einen das natürlich noch mehr. Ja. Aber ich kann es verstehen, also wir haben jetzt viele auch ähm, in, im Ausbildungsjahr, die auch was älter sind, die jetzt nochmal eine Umschulung machen, weil die das durch Freunde oder Bekannte gehört haben, äh, guck mal in den Job rein, da hast du auch Zukunftsperspektive, weil das ist ja auch immer so ein Thema für junge Leute, ne? Ja. Unser Beruf ist halt, der läuft immer mit der Zeit. Also, ja. Ja, wir kriegen neue Aufgaben dazu. Einige fallen weg. Aber
1: ich denke, uns wird es noch ein paar Jahre geben. Und jetzt kommen noch mehr, nachdem die das gehört haben, kommen noch mehr Umschulungen dazu. Das ist,
0: also wir nehmen jeden.
1: Gerne. Genau. Ja. Sag noch mal ganz kurz, was ist eine gute Schornsteinfegerin? Wenn man sagt, na, also es gibt ja immer gute und schlechte. Experten und Experten, kann man das so sagen? Nein, das kann man eigentlich nicht sagen. <lacht>
0: nee. Aber äh, man muss halt einfach Lust haben, sich jederzeit weiterzubilden und ähm, man muss halt einfach auch Spaß an der Arbeit haben und äh, die habe ich, ja.
1: Aber weiterbilden bedeutet halt auch jetzt für dich ja auch wirklich zur absoluten Energieberaterin mhm. zu werden. Und ja. das ändert sich auch nächstes Jahr. Einiges ja. darüber müssen wir jetzt aber... Ja,
0: <lacht> genau, das Thema ist sehr ausführlich. Ja, genau.
1: Aber das ist ja schon, da muss man ja wirklich auch mhm. open-minded sein. Und muss man ja. auch viele Fortbildungen dann machen.
0: Ja, ja. Also ich habe jetzt im Dezember auch noch ein paar Tage Fortbildung und ähm, wir haben viel Online-Schulung abends dann. Also ich habe heute Abend zum Beispiel auch noch eine, wo ich mich dann wieder vorm Rechner setze, ähm, Gehst du dann so? Zur Schulung? Ja. Es kommt drauf an, wenn das eine praktische Schulung ist, ja. Aber wenn es wirklich nur Theorie ist, dann äh, gehe ich ins Zivil. Ja. Mhm.
1: Fühlst du dich überhaupt wohl ins Zivil? <lacht> ja, doch. <lacht> Aber es
0: ist schon, ähm, man hat schon ein anderes Auftreten, ob man jetzt, sage ich mal, eine Uniform trägt oder ähm, Privatsachen anhat. Ja man kann ist das, also ja? wenn man morgens aufsteht macht man Schnips und ist dann Schornsteinfeger. doch das also ich glaube schon dass das äh, mit einer Rolle spielt
1: sind die Leute netter zu dir wenn du Schornsteinfegerin bist
0: <lacht> nein die sind auch in Privatkleidung nett zu mir.
1: also ich war letztens zum
0: Beispiel privat beim Bäcker und da stand eine Frau neben mir und sagte ich kenne sie irgendwoher. Ich sage, hm, ich glaube, ich bin ihre Schornsteinfegerin. <lacht> Sagt sie. Ja, jetzt wo sie das sagen, weil ähm, die erkennen einen dann oftmals in äh, Zivilkleidung nicht sofort. Ne? Ja.
1: ja. Aber wenn du jetzt so und setzt, machst du das auch manchmal. Also setzt du die bewusst ein. Denkst du, ja heute brauche ich mal ein bisschen Respekt. Ich gehe mal zur Krankenkasse in. <lacht> das
0: das nicht unbedingt. Aber ich habe schon äh, früher, wenn ich zum Beispiel meine Schulung gehalten habe oder so, dann ähm, hatte ich schon die Wahl, ähm, ziehe ich jetzt Privatsachen an oder ziehe ich äh, meine Kluft Kluft? Kluft, ja. ja. Klar. Unsere Kluft. Äh, ziehe ich die Kluft an, ähm, weil das mir ein anderes Sicherheitsgefühl gibt, dann glaube ich vor den ja. Leuten zu sprechen. Ja. Klar. Also heute ist es glaube ich nicht mehr so mein Problem, aber wenn man so anfängt, vor Leuten zu sprechen, wenn man es noch nie gemacht hat, dann hat einem das schon ein Sicherheitsgefühl gegeben, ja? ja.
1: Und Männer? Also zieht man die damit nicht auch so? Genauso umgekehrt, ja. ne? Ich saß ja, ich saß schon mit dem Feuerwehrchef hier auf Bochum, Simon ja. Heusen. Also das ist ja auch so, das macht ja, sage ich ganz ehrlich, macht ja was mit einem, ja. ne? Also ich war nicht sofort verknallt, aber weißt du, was ich meine? Das ja ist doch, ja. Ja, ja. <lacht> ja ähm. Ja, wenn
0: man, gerade wenn man irgendwie mal jemanden äh, Neues kennenlernt und dann kommt ja irgendwann das Gespräch dazu, was machst du denn beruflich? Wenn man dann sagt, äh, Schornsteinfegerin, die meisten glauben einen, das erst nicht und wollen dann Fotos <lacht> sehen oder ähm, wollen das genau erklärt haben, doch die finden das schon irgendwo faszinierend, ja. ja
1: man bewundert ja. dich halt auch sofort. Na, also mhm. ich habe auch große Bewunderung. <lacht> ja. Das ist ja auch schön, das macht ja vielleicht auch den Beruf aus, dass man so ein bisschen bewundert wird, oder?
0: Ja, man selber empfindet das, glaube ich, gar nicht so, weil es einfach für einen normaler Beruf ist, wie jeder andere auch. Also, aber doch, man wird schon also positiv einfach aufgenommen, hm. ja.
1: Jetzt habe ich dich aber voll unterbrochen. Du musst heute Abend noch zu einer Fortbildung, das musst du jetzt noch erzählen, habe ich dich unterbrochen.
0: Ja, ich muss, also die ist online. Also hm. ich mache die zu Hause bei mir im Büro ähm, mit Headset und ähm, genau, höre mir dann die Neuerung äh, über das Gebäudeenergiegesetz an, was ja ab 1.1. in Kraft tritt.
1: Ja. Genau, und dann musst du deine Mitarbeiter auch schulen und, oder werden, müssen die dann auch zu?
0: Teilweise schicke ich die natürlich auch auf Schulungen, dass die ähm, sofort, ähm, sag ich mal, dort unterrichtet werden. Aber sonst, ähm, klar, sprechen wir über Neuerungen. Was steht an? Wie übermitteln wir das der Kundschaft? Ja. Mhm.
1: Ja, das ist wahrscheinlich ja auch noch der schwierigere Teil, oder? Das Übermitteln <lacht> genau. an, an die Kundschaft.
0: Ja, weil nicht überall herrscht natürlich Verständnis über die neue Gesetzeslage. Ja. Mm.
1: Soll ich dir mal was sagen? Jetzt haben wir 57 Minuten gesprochen. Wahnsinn. Das kam wirklich? mir überhaupt nicht so vor. <lacht> mir auch nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich nicht was ganz, willst du noch irgendwas sagen, was ich dich nicht gefragt habe? Ich muss mal kurz gucken, was ich mir hier so aufgeschrieben habe. Ich meine, wir haben auch total, ach, genau, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Möchtest du ein Vorurteil aus der Weltraum, was man so über Schornsteinfeger hat, wo du denkst, boah, das ist auch so, wollte ich schon immer mal sagen, das stimmt <lacht> überhaupt nicht.
0: Nee. Also wüsste ich jetzt nicht. Hast du ein Vorurteil? Nee,
1: eigentlich gar nicht. Ich hab nur, ich, ich habe nur, ich hab nur <lacht> schön. Aber was mir auch noch eingefallen ist, das habe ich mir irgendwo anders aufgeschrieben. Und zwar äh, wegen Karneval, weil ich letztens tatsächlich schon in Köln jemanden als... Irgendwo habe ich ein Kostüm gesehen, bevor ich dich auch angerufen habe. Und habe ich gedacht, kannst du nicht denen, die sich an Karneval verkleinen, Tipp geben, wo du denkst, das machen die immer falsch. Das macht man so gar nicht als Schornsteinfegerin. Oder überhaupt als Tipp, ähm, wie man es richtig macht.
0: Ähm, nee, also ich habe, was was lustig ist, ich bin nie als Schornsteinfeger Karneval verkleidet, ich liebe Karneval, <lacht> aber ich habe es nie gemacht und du siehst aber, wenn du ähm, wirklich in Köln unterwegs bist, du siehst den einen oder anderen verkleidet als Schornsteinfeger und ich erkenne sofort, ob es wirklich ein echter Schornsteinfeger ist oder ob es nur ein Kostüm ist und äh, sprech die dann auch wirklich an und manche leihen sich das natürlich nur irgendwo aus. Aber ähm, es sind doch schon mal echte dazwischen gewesen. Aber ich finde, da kann man nicht viel falsch machen, wenn man ähm, sich selber zum Beispiel das Kostüm schneidert oder irgendwie zusammenstellt. Zylinder auf, ähm, weiß nicht, ein Kleeblatt ähm, auf die Backe gemalt, schwarze Kleidung, goldene Knöpfe. Oder manche basteln sich auch selber dann irgendwie eine Leiter, die sie die ganze Zeit mit, mitnehmen. Also, nee.
1: Ist gut, ja. das habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, also ich habe mir noch aufgeschrieben, äh, ähm, ob du glaubst, es gibt Unterschiede im Glück bringen bei, <lacht> bei Schornsteinfegern. Oder ob alle gleich viel Glück bringen.
0: Nee, wir bringen alle gleich viel Glück.
1: Das finde ja. ich auch gut. Was anderes <lacht> kannst du jetzt auch eigentlich Nein. gar nicht sein. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, welche Kunden die am liebsten sind. Die, die den Kaffee anbieten? Genau. <lacht>
0: Nein, also ähm, ich habe eigentlich alle meine Kunden lieb gewonnen. Das ja kann ich gar nicht so sagen. Also ich, ich freue mich auch immer, wenn wenn Kinder daneben stehen und irgendwie ähm, gerne uns auf die Finger gucken oder auch ich lasse sie dann auch mitmachen. Ich sage dann hier, nimm den Schraubenzieher, dreh mal die Schraube auf oder möchtest du heute den Russ unten rausholen? Ähm, nee, da bin ich immer für offen,
1: ja. Sind da auch viele genervt, wenn ihr so Dreck macht? Also bei mir hält, oh, sich's ja. echt
0: <lacht> bei mir hält sich das voll in Grenzen. Ja. Wir, sind ja, wir versuchen ja natürlich, so wenig Dreck zu machen wie möglich. Aber es passiert natürlich schon mal, dass ähm, irgendwo was daneben geht. Und äh, auch, wir hatten mal einen Kunden, der hatte Natursteinboden und dann ging da natürlich was daneben und das da wieder rauszubekommen. Gut, da sind wir zum Glück gegen versichert, aber... Ähm, doch, da ist der eine oder andere oder jetzt gerade, wenn es auf Weihnachten zugeht, ähm, wir arbeiten halt das ganze Jahr über und viele wollen dann, wenn sie den Weihnachtsputz oder den Frühjahrsputz gerade gemacht haben, uns nicht unbedingt nochmal im Haus haben, weil auch bei dem Wetter, wir laufen natürlich ähm, draußen durch ja, durch den Regen, kommen mit nassen Schuhen rein, ja. natürlich putzen wir uns die, die Füße ab, aber irgendwo trägt man ja doch ein bisschen was mit. Ähm, sag, sag, Gibt es ja. auch
1: Leute, die so sagen, können Sie die Schuhe ausziehen? Natürlich. <lacht> Ehrlich? Ja.
0: Aber das dürfen wir halt aus ähm, sicherheitstechnischen Gründen, Gründen nicht. Wenn wir ausrutschen oder so, sind wir natürlich nicht versichert. Aber wir haben so spezielle Fußüberzieher. Da kann man uns immer drum bitten, dass wir die anziehen. Da haben wir kein Problem mit. Die haben wir immer dabei.
1: <lacht> Gut zu wissen. Aber wie <lacht> gesagt, bei mir macht ihr gar nicht so Dreck. Warte mal, jetzt frage ich dich noch eine Sache. Mhm. Wenn du dann so bei Kunden drin bist, ne? zum Beispiel bei mir, Guckst du dich guckst du dich dann um? So zum Beispiel jetzt so Weihnachtsschmuck-technisch, weil du irgendwelche, weil du, weil du umgucken willst. Wie machen die das denn so? Oder versuchst du wirklich so ganz nee, ich blende
0: Genau, ich blende das komplett aus. Also wenn ich in einem Haus drin war und komme danach wieder raus und du willst mich fragen, welche Farbe hat die Wand? Könnte ich es dir nicht sagen. Das sowas blende ich aus. Weil das ist, wir kommen in die Privatsphäre der Menschen. Wir sie müssen auch manchmal... Je nachdem, was wir gerade ähm, gutachten müssen, auch schon mal ins Schlafzimmer oder sonst in, in welche Räume, das blende ich wirklich aus. Also den finde ich einfach respektvoll, dass mhm. man da, ja. Ich meine, die eine oder andere ähm, Wohnidee oder so kriegt man dann schon mal. <lacht> ja. Aber das ist dann, ähm, also was man halt zum Beispiel auch lernt in der Lehre, ähm, Guck dich um, sag ich mal, guck auf irgendwie ein besonderes Bild, was, was in der Wohnung hängt. Damit, das ist so ein Gesprächsaufhänger, damit kannst du zum Beispiel dann ein Gespräch anfangen, weil wir haben schon ähm, Knigge zum Beispiel auch. Ja? Ja. Der wurde mal herausgebracht. Ähm,
1: Und hältst äh, du dich an den?
0: Nein, natürlich okay, nicht immer. <lacht> Aber äh, man will sich ja nicht nur immer über das Wetter unterhalten. Ja. Ne? Also da kann man halt schon mal so ein bisschen was aus der Wohnung den Menschen lesen. Aber ich versuche es zu vermeiden, weil ja. das einfach, finde ich, einfach Privatsphäre gehört jedem. Ja,
1: ja aber sag nochmal noch eine Sache aus dem Knigge, also das mit dem Bild, also dass man, und dann?
0: Gute Frage. Ich habe den ehrlich gesagt, der hat viele Bilder, der Knigge. Also ich habe mir viel die Bilder angeguckt, so wirklich gelesen habe ich ihn nicht, Nee, kann ich jetzt gar nicht das so. Ich,
1: muss ja, kannst du mir, falls dir noch was einfällt, kannst ja. du mir noch texten, dann kann ich das noch ähm, auf ich jeden Fall viel, auf Sendung ja. Sage, Das finde ich lustig. Ja Mann, hier eine Stunde drei jetzt. ne? Also ich habe so den Marker bei einer Stunde, weil ich weiß, dann haben die Leute fertig geputzt beim Podcast. Mhm. Meistens wird <lacht> mir rückgemeldet. Und dann stellen sie aus, obwohl nicht fertig. Ja. Und das ist ja auch doof. Ja, das wäre schade. Ja, ja. Ne? ja, oder wir ich meine, ich, ich könnte wirklich jetzt noch ein bisschen mit dir sitzen. Das ist schön. Das, äh, <lacht> <lacht> ja, Mann, aber dann wünsche ich dir viel Spaß äh, nächste Woche bei deinem, also wenn ihr das hört, ist ja dann schon genau der Dienstag. Am Dienstagabend ist es nämlich ja. im Planetarium. Da könnt ihr alle, können alle vorbeikommen und Schornsteinfeger Genau, es
0: müsste noch Karten geben, ja. Ja,
1: genau, es gibt noch Karten. Ja. Und ich fasse jetzt auch, ich drehe jetzt auch an allen Knöpfen <lacht> bei dir. <lacht> Danke, Katja, fürs Vorbeikommen und ganz viel Spaß auf den Dächern.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Und wenn ihr mal eine ja. schöne Schornsteinfegerin, könnt ihr dich, kann man dich auch ähm, einkaufen, ja, man kann auch wenn man auch nicht, wenn buchen, man kochen, zum Beispiel, ja.
0: nein, jetzt nicht nur zum Arbeiten,
1: nicht wir nur zum Angucken.
0: <lacht> wir kommen zum Beispiel auch, ähm, das werden wir oft gefragt, könnt ihr zu einer Hochzeit kommen? Meine Freundin heiratet, könnt ihr vor der Kirche stehen und äh, Glückwünsche überbringen oder? Wirklich? Ja, 90. Geburtstag, ähm, das voll ist, gut. Ja.
1: Und das macht ihr dann? Ja. Einfach so für Oma. Ja, nicht, nicht, immer, <lacht> nicht immer für Umme. Aber, Aber ihr, habt, ihr bekommt dann wenigstens Glück. Ja. Also das ist äh, oft
0: gefragt, ja. ja. Ja? Das ist ja cool. Ja.
1: Und auch für Dienste, wenn man jetzt dich gehört hat, denkt, boah, das hat alles Hand und Fuß, kann ich dann auch hier, in, wenn ich das jetzt im Bochum höre, sage ich, ich will genau die. Mhm. Kann man kann, kann man genau? auch, ja. ja?
0: Mhm. Man kann uns fürs genau für Care und Messe arbeiten, kann man uns äh, buchen, bestellen. Ja. Ja,
1: hm. ja, super. Ja, danke Mann für den Einblick und dass du gekommen bist. Ja, gerne. Ja, es war gut. Nee, Glück auf und, Glück auf und, und äh,
0: mit Gunst. Mit Gunst. Radio Bochum, immer Theater
1: mit Dani. Unser neuer Podcast.